0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos Y les doy la bienvenida a un nuevo gran episodio de El Cuarto Cuarto Tenemos otro gran invitado de lujo hoy Ya lo voy a presentar, pero antes permítanme presentar a mis compañeros Me acompaña el señor Agustín Grimaldi Hago querido, ¿cómo andamos?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Yo todo bien, hola Mati Y bueno, muy contento de tener otro invitado nuevamente en el programa
0: la verdad que sí, sí, nos seguimos dando grandes lujos. Así que, bueno, Matías Fosternak, ¿usted cómo anda?
2: Muy buenas para todos, todo muy bien por acá, por suerte, contento de tener un nuevo invitado acá en el cuarto cuarto y ya con ganas de arrancar este, este nuevo episodio.
0: Impecable, bueno, eh, lo voy a, a presentar acá a nuestro invitado y ya Mati anda arrancando con, con la primera pregunta, si te parece. El día de hoy nos damos el, el gran gusto de que nos acompañe el señor... Juan Osuela, él es el admin de la cuenta arroba Pax Argentina. y bueno, es hincha y conocedor de los Green Bay Packers así que, bueno, Juan, muchísimas gracias por, por sumarte al podcast, bienvenido
3: Hola, buenas tardes, oh, buen día, muchas gracias por invitarme a ustedes, ¿cómo andan?
2: Muy bien, Juan, gracias, bienvenido y ya si te parece arrancamos con, con la primera pregunta y no voy a ir a la temporada regular porque todos sabemos que el desempeño de los Packers fue excelente, de hecho se llevaron la primera seed en la Conferencia Nacional. Pero te quiero preguntar por la final de conferencia, porque una vez más Green Bay llegó como un equipo muy sólido hasta esa instancia y se pinchó, te tiro la estadística, en las últimas tres finales de conferencia, o sea, Atlanta, San Francisco y Tampa, Green Bay está 72-10 abajo solamente en la primera mitad. Entonces quiero preguntarte qué sentís que pasó en esa final, si la relacionás con las otras dos o si sentís que solamente fue un partido aislado.
3: Eh, sinceramente no es que sean partidos aislados, pero yo creo que en los tres partidos eh, caemos, perdemos por tres situaciones distintas por lo menos las primeras dos eh, realmente no tuvimos chances para mí, o sea, contra Atlanta jugamos muy muy mal contra San Francisco la defensa de ellos fue realmente impresionante y, y el juego terrestre que plantearon para jugarnos contra de nosotros fue realmente brillante, pero sí yo creo que tuvimos chance este año y es por eso que más duele, porque realmente tuvimos las oportunidades, Brady tira tres intercepciones y nosotros no sabemos aprovechar los errores que eh, tiene el resto, o sea, cuando nosotros jugamos mal, el resto siempre lo aprovecha y nosotros cuando el resto juega mal, no lo, aprove no lo aprovechamos, entonces eh, son distintas, pero creo que realmente fue impresionante la defensa de, de Tampa Bay en, en, toda, en toda la postemporada, porque en el Super Bowl no llegaron ni a hacerle 10 puntos. Y bueno, la verdad que fue doloroso, pero yo realmente creo que mejoramos mucho con respecto del 2019. Y nada, fue una lástima y me dolió bastante, así que.
1: Sí, creo que en, en comparación al 2019, por lo menos compitieron en este partido. No fue realmente un partido desequilibrado como el que sí fue contra San Francisco, que realmente no, no, no hubo manera de, de controlar ese ataque terrestre.
3: Pero cambiándote un poco, poqu... contra tanda. Sí, sí pero, perdón, claro, contra, contra pase, lo mismo.
1: Sí, pero más o menos en la segunda mitad se acercaron y bueno, después eh, una... Un play -call, la verdad, que medio absurdo de, de la flor, mandando un field goal en, en cuarta y gol, cuando podrían haber terminado empatando el partido.
3: Justamente. Duele más porque es la que más cerca estuviste, o por lo menos estuviste cerca, con en las otras no tuviste chances. En ya. las otras sacaron 20, más de 20 puntos, no era imposible. Y, y en esta no, en esta tuviste Brady tira tres intercepciones en los últimos cuarto y medio y no, no pudiste aprovechar absolutamente nada porque no te pusiste en partido porque sinceramente si sí, era un partido como decías su, sabes qué, si sí, lo podría haber ganado. El resto por ahí no tanto. Realmente realmente contra San Francisco no tuvimos ninguna chance y contra Atlanta tampoco. Por eso así que habrá que mejorar la defensa para que tengan menos puntos y para tener más chance.
1: Bien, hablando sobre defensa, te hago una pregunta, ya tenemos un poquito al draft antes de pasar a lo que, fue, lo que será el Draft 2021, déjame preguntar por el Draft 2020 y por Jordan Love. ¿Cuándo va a jugar Jordan Love? Ya sería el momento de, eh, quizás, eh, obviamente Aaron Rodgers será el titular, pero en algún partido empezar a mecharlo, eh, lo dejarías este año de nuevo en, en, en el banco, lo tradeas... ¿Qué haces con Jordan Love? Y después, eh, la otra pregunta es... ¿Qué, en, ¿En el pick ¿con, con quién te quedas? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te interesa reforzar vía draft?
3: Bien eh, sobre los Jordan Love yo realmente creo que Gutenkuss eh, realmente no jamás pensó que Rogers iba a jugar a este nivel de vuelta digamos. no pensó que iba a ser el MVP y no pensó que iba a estar tan alto por eso fueron y draftearon a Love para que bueno, se puede criar un poco debajo del ala de Rodgers, que juega muy bien, es un gran quarterback, pero me parece que lo de Rodgers superó las expectativas de todos. Entonces, medio que se la mandaron un poquito, y para mí y para Green Bay mejor, porque realmente Rodgers me parece el mejor quarterback, pero yo quedaría con Jordan Love, y yo, lo, eh, yo me fijaría si hay algún equipo que lo, que lo quiera, y por ahí sí, intentar algún, algún trade por alguna posición en este draft, que por ahí nos va a servir un poco más. Y si no, no, esperar, creo que dentro de dos años, cuando más o menos el... Si es que llega a bajar el nivel Rogers y si es que llega a dar con el, el cap, con el límite salarial, porque dentro de dos años tiene gana lo mismo que el límite salarial. O sea, que lo que consume de, de cap. En, por lo tanto ahí podría recién llegar a jugar Jordan Love como titular Pero sí, le quedarían dos años más con el contrato de rookie Ganando poco y, y son años que estás desperdiciando digamos. Así que yo, lo, yo intentaría cambiarlo por alguna otra posición A menos que lo vean como que Jordan Love puede ser el salvador de Green Bay Después de, después de Rogers, cosa que por los videos que yo vi de entrenamientos y demás en Green Bay, no, no da la talla por ahora. Igual, obviamente puede mejorar un montón, pero por ahora no lo veo como el sucesor de Rogers. Por eso lo intentaría buscar un, algún trade. Y ya me olvidé la otra pregunta.
1: No, la otra pregunta, eh, ¿qué jugador te gusta en el pick que tiene Green Bay? O sea, ¿qué jugador, ¿a qué jugador elegirías?
3: Bien, eh, sobre las nuevas secciones hay... Yo iría más por, eh, ¿cómo se llama? por posición, más que por alguna, alguna que yo diga que un jugador que me encante. Porque realmente yo iría a buscar un buen cornerback como es Asante Samuels Jr., que lo veo muy factible que caiga en la posición 29. Así que yo iría a buscar a él o a algún linebacker de... de tamaño, velocidad y con algún fútbol IQ, como le dicen, de, de, para saber digamos muy bien las jugadas, para saber leer muy bien las jugadas, cosa de poder tener un poquito más afina la defensa que realmente cuando nos pueden empezar a jugar con el juego terrestre, eh, por ahí caemos bastante, porque nos empiezan a sacar de 3 o 4 yardas y empiezan a conseguir primero 10, te sacan te empiezan a bajar el tiempo, y nosotros después no podemos, eh, como se llama esto, no podemos volver. Pero, y si no, también está Thomas Graham de Oregon, otro cornerback que también podría seguir, también podría jugar en Green Bay perfectamente. Y después tendríamos que buscar, eh, creo que seleccionamos dos o tres dineros de ofensivos, pero también necesitamos más jugadores en la posición, y también necesitamos linebackers, linebackers son claves en este juego, sobre todo si jugamos con un 4-3, necesitas por lo menos 3 linebackers de elite, para poder ganar un Super Bowl.
0: Bueno, impecable Juan, detalladísimo el, el análisis, mucho nombre propio ahí, contame entonces, suponiendo que eh, consiguen a, a alguno de esos jugadores que, que mencionaste en el draft, bueno, eh, arranca ahora el, el 17 de marzo, pero contame que, qué harías con la free agency. Eh, vas a buscar las mismas posiciones que al draft, apuntás para otro lado completamente distinto. Hay también en free agency, tal como en el draft, un nombre propio en particular que te interese. ¿Qué estrategia plantearías ahí?
3: Está bien. Eh, por ahí sí iría a buscar algo que, que por ahí no en el draft, sino sería algún receptor, un wide receiver. Es, creo que está Will Fuller como en Agencia Libre o Robinson que son dos que son muy muy buenos y que si los haces firmar por dos o tres años eh, el contrato básicamente se paga solo, ¿no? porque en este, este contrato van a venir a buscar algo menos de plata al no tener tanto el límite salarial o sea, el límite salarial al ser tan bajo por lo tanto por ahí te puedes dar el lujo de decirle, bueno, sabes que firma tres años y por lo... Después obviamente vas ganando más, pero por lo menos te aseguras tener un receptor ahora y en la temporada que viene, que no hay ningún receptor ahora con Green Bay que tenga contrato para el año que viene. Así que sería importante por ahí buscar algún buen receptor en agencia libre, cosa de tenerlo ya a partir, o sea, también para el año que viene. Y respecto a si, bueno, también iría a buscar algún receptor en, en el draft por la misma razón. Y después, pues, eh, no, ya no atacaría más la agencia libre porque realmente nosotros estamos por sobre el, el nivel del cap. Así que eh, tampoco es que tenemos mucha plata, digamos, para gastar. Así que lamentablemente lo que queda es agarrar uno, un, algún jugador con suerte, y después el resto todos al draft o buscar algún trade. Con, ahora se estaba rumoreando que, que querían tradear a Preston Smith con algunos jugadores, creo que había un tackle de los patrios que estaba ganando más o menos lo mismo como para decir, bueno, ¿sabes qué? Cambiamos a Preston por tal o a Preston por este o a Preston por el otro, cosa de nosotros bajar un poquito también el Cup Hit, porque creo que Preston tiene 8, 8 millones ahora y después del 1 de junio bajan 12 y ahí más o menos cerraría el límite salarial para este año sin tener que reformar algún que otro contrato.
0: Bien, me gusta. Eh, igual, Juan, permitime comentarte que eh, Allen Robinson recibió la, la franchise tag por parte de los Chicago Bears, así que no va a estar disponible en esta free agency. Otras opciones serían, Mira. por ejemplo, Juju Smith-Schuster, un Kenny y un Nelson Aguilar, ¿hay alguno que, que te interese de ahí? ¿O nos quedamos con eso que ya dijiste? Y, y bueno, sí, si no puede ser Robinson, los otros no valen tanto la pena.
3: Eh, Juju, a mí la verdad es que me, me gustaba mucho cuando era... Pero cuando era WR2 O sea, cuando estaba jugando con, con Antonio Y después cuando le tocó a él ser parte de La cabecilla no lo vi tan firme digamos. Por ahí es como que justo también Teniendo a Brown Y siempre que mejor se ve del equipo contrario Lo va a marcar a él Por ahí hacía mucha más diferencia Que la que hizo después También puede ser que justo Big Ben tuvo un año bastante flojo Así que a mí Yushu me gusta mucho pero no sé si yo lo veo como un jugador para Green Bay, por una cuestión de personalidad y cosas que hacen fuera de del campo de juego, digamos que Green Bay son bastante insoportables con esas cosas. Además de ser un jugador, tenés que dar una buena imagen, digamos, y creo que Juju no por, por eso probablemente no lo, no lo buscaría. Y, y no sabía lo de Robinson, así que bueno, que sí los veamos.
0: Bueno, eh, vamos entonces con la próxima temporada. Juan, supongamos que en efecto se cumplen todas tus, tus deseos y predicciones, tanto en Draft como en Free Agency. Los Packers arman el, el equipo con el que te gustaría encarar la próxima temporada. ¿Qué esperas del 2021? ¿Qué predicciones es de la regular season? ¿Y eh, cuál dirías que... ¿Dónde pondrías la vara para fracaso? Eh, a ver, llegar otra vez a la final de la conferencia y perder. Lo, ¿Lo tomarías como algo positivo? Antes de eso, eh, de que me respondas Permitime recordarle a nuestra audiencia Los Packers juegan obviamente contra el norte de la conferencia nacional Después juegan contra el oeste de la nacional Les queda el norte también de la americana Y por último los Saints y Washington Así que eso, contame un poquito
3: Bien, eh, sinceramente para mí llegar a una final de conferencia no, no un, yo no lo veo como un fracaso por más de, a, aunque pierdas, no te duele, sí pero para mí no es un fracaso, porque por lo menos llegaste hasta estar en el top 4 de la NFL que realmente mantenerse durante tantos años es, es muy difícil sobre todo por cómo está hecha la NFL, para que todos los equipos lleguen a ser competitivos a lo largo de un par de años pero y ahora yo como hincha Packer, sí Obvio, yo lo vería como un fracaso, porque ya sería el tercer año consecutivo que llegas a una final de conferencia y no la juegas o sea, no la juegas, no la volvés a perder y no llegas al Super Bowl. Pero, o sea, ¿qué espero yo del año que viene de los Packers? Eh, playoffs, seguro, o sea, realmente sí veo a los Packers jugando playoffs. De, ahí habría que ver igual después del draft para estar un poquitito más seguro, a ver si podemos, a ver si somos firmes candidatos o no. Porque siempre cambia un montón eh, Sobre todo con jugadores que no, no jugaron en la NFL Y que por ahí la rompen entera Como, no sé, el quarterback de los Kansas Patrick Mahomes Que fue salieron cuatro o cinco quarterbacks antes que él Y fue el mejor de toda la selección Y muchos años Por lo tanto siempre tenés un poco de lotería Pero sí, yo lo veo lo a los Packers como Probablemente uno de los tres mejores de nuestra conferencia entera y y, sí, y un fracaso sería por ahí no llegar a la N, al, a la final y o perderla como que necesitan creo que Aaron Rodgers jugar un Super Bowl ya ya creo que se lo merece y creo que Green Bay hace bastante que se lo debe digamos
0: Ok, sí, interesante el análisis eh, A ver, la verdad que analizada la, la temporada individualmente me parece que nunca se puede calificar una temporada en final de conferencia como fracaso, pero bueno considerando lo que viene siendo el antecedente histórico y el hecho de que Aaron Rodgers siendo en, en ojos de muchos el quarterback más talentoso de talento puro de la historia eh, llegar o ganar un solo Super Bowl puede ser considerado como fracaso A ver, Exacto. Sí, sí. No, no, por favor, si, si querías decir algo, comentar.
3: Es que exactamente es eso. Si supuestamente tenés al quarterback más talentoso en, vamos a decir la historia, pero por lo menos en los últimos 10-15 años. Cuando. Y solamente llegaste a jugar un Super Bowl. Y Encima lo jugaste justo al otro lado. Jugaste sin quarterback porque estaba lesionado el titular. Y medio que es un. Encima es un Super Bowl bastante. Choto, digamos, por así decirlo, por ejemplo, el vocabulario, pero es un, es un Super Bowl que realmente, como así, si lo ganaste, no jugaste contra nadie y listo, y te fuiste a tu casa. Así que, sí, para mí sería un fracaso que Aaron Rodgers se vaya de Green Bay sin por lo menos haber jugado otro, otro Super Bowl. Eso, eso es clarísimo para mí. O sea, realmente tuvo muchos años de muy buen juego, de muy pocas intercepciones, de muchos pases para touchdown y demás, y solamente jugó un Super Bowl, y bueno. Eh, hay algo entonces en el club, digamos, o en la gerencia que está funcionando y que tendría que haber funcionado mejor, por lo menos.
0: Bien, eh, me parece bastante correcto el análisis. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de las predicciones para la temporada y ya les, les abro un poquito la, la cancha a mis compañeros. Eh, los Packers vienen de meter 13 victorias y 3 derrotas en las últimas dos temporadas y debo decir que viendo el calendario, no me parece demasiado complejo como para que en 2021 vayan a estar muy lejos. Honestamente, me parece que, bueno, es, es medio una barbaridad, o una obscenidad decir que tienen un piso de 12-4, pero sí, debo decir que si terminan con 11 victorias o menos, voy a estar muy extrañado y tal vez hasta incluso preocupado. Eh, me, me parece que, que sí, que, que es temporada para conseguir... Sí, mínimo, de base, como poquito, 11 victorias. Eh, Mati, ¿quieres arrancar vos primero?
2: Sí, yo pienso lo mismo. Este, Creo que todos acá y, y la mayoría de los fanáticos de la NFL deben estar pensando ya en los Packers adentro de los playoffs. No solo porque tienen un calendario accesible, sino porque dentro de la división no hay ningún equipo que hoy en día parezca tan fuerte como para, para las. Entonces, uno piensa que los Packers como mínimo van a ganar 9-10 partidos y eso ya debería ser suficiente como para, para ser el mejor equipo del norte. Así que sí, no, no veo mucha forma de que Green Bay no, no se lleve la división.
0: Bien, Agus,
1: contame vos cómo la ves. No, oh, coincido con ustedes. La verdad que eh, preocupadísimo estaría si Green Bay no llega a un 13 3 Bueno, 12 4 se puede llegar a, a charlar. Eh, sobre todo, bueno, el partido contra nosotros que a Aaron Rodgers parece que lo tenemos un poco de hijo, pero... Eh, sí, 12-4, 13-3 Firmamos
0: Bien, eh, Juan, aclarándote que Aus es hincha de Arizona y por eso dice Un poco de hijo, porque eh, por lo menos En los playoffs es cierto que el historial lo favorece eh, Contame sí, si, sí. si tenés alguna opinión o comentario De lo que acabamos de decir
3: Sí, encima que Agustín se lleva A, a JJ Watt Viene y me dice que no va a ganar de vuelta Así que estamos todavía cerramos bien la charla no. Sí, eh, la verdad es que es un candelario. Candelario. Es bastante accesible para los Packers, perdón. Eh, pero sí, qué sé yo. Los, eh, los equipos que a mí un poquito más me asustan son Rams, Browns y por ahí un poco de los 49. Bueno, los 49, si no ya tenemos muchas lesiones, siempre son. Tienen muy buena defensa. No sé cómo quedaron ahora después de esta agencia libre, pero. Pero sí, por ahí con esos tres partidos, por más que los pierda, el resto los tendrías que ganar sí o sí, más allá de algún. Siempre se nos escapa un partido de, de conferencia, digamos, de, contra los Bears Vikings. siempre sí, algún partidito por ahí perdemos, pero tranqui. Eh, la verdad que sí los veo bien a los Packers, para mí que bien.
0: bien, me encanta. Entonces, eh, bueno, les recuerdo de ir a seguirlo a este buen hombre, arroba PaxArg. Packs Argentina, así que bueno eh, magistral Juan, muchísimas gracias por haberte sumado al, al cuarto cuarto, realmente un, un lujo
2: muchísimas gracias a ustedes
0: bueno, eh, Mati Agus, algunas últimas palabras o ya vamos cerrando
2: gracias a Juan por sumarse, por hablar de los Packers con nosotros y nos estaremos encontrando todos los que nos oyen en el próximo episodio
1: por mi parte, lo mismo, eh, agradecerle a Juan por, por venir y nada, eh, contento de, de haber participado nuevamente en otro podcast y esperando a, a la próxima semana a ver qué nos depara.
0: Bueno, muy bien, me sumo entonces a las palabras de mis compañeros. Juan, muchísimas gracias por haber formado parte, gracias a todos por escucharnos. Eh, vayan a seguirlo en Twitter, vayan a seguirnos a nosotros, en Zoners, en Facebook e Instagram somos en Visiten nuestra web en zoners.net para bueno, toda la, la información y actualidad, todas las notas del rumbo al 2021 con el análisis detallado de cada franquicia Y bueno, nos estaremos encontrando como bien dijo Mati para el próximo episodio, abrazo grande y muchas gracias por escucharnos hasta acá